0: עתה איננו צריכים להיות יותר תחת כללת התורה. אלא גלתים 3.21. 29. ההגלתים חסרי דעת מי הטעה אתכם בכשפיו לבלתי שמע אל האמת אחרי אשר ציר ישווה המשיח הצלוב לנגד עיניכם. רק זאת החפץ ללמד מכם האם, ממעשי התורה, קבלתם את הרוח או משמועת האמונה. השכלים אתם כל כך החלותם ברוח ועתה תחלו בבשר. הכזאת נעניתם לריק, אם אמנם לריק. הנה המפיק לכם את הרוח, ופעל בכם גבורות המקוך מעשה התורה, הוא עשה אלה או מכוך שמועת האמונה. כאשר האמין אברהם באלוהים, ותחשב לו לא לצדקה. דהו אפוקי בני האמונה, בני אברהם המה. והכתוב צפה שעתיד האלוהים להצדיק את הגוים מתוך האמונה, וקדם לבשר את אברהם לאמור, ונבוכו בך כל הגויים. על כן התברכו בני האמונה עם אברהם המאמין. כי בני מעשי התורה עליהם הקללה, כי כתוב ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. וגלוי וידוע שבתורה לא יצדקה אדם לפני האלוהים כי צדיק באמונתו יחייאה. והתורה לא מן האמונה, היא כי אם אשר יעשה איתם האדם וחי בהם. המשיח פדן ומקלל התורה בהיותו לקללה בעדינו ככתוב קללת אלוהים תלוי. למען אשר תבוא ברכת אברהם במשיח ישוע על הגויים, למען אשר נקח את הבטחת הרוח על ידי האמונה. אחי כדרך אדם אני מדבר אפילו צואה של בן אדם, אם כמעט היא לא יפרנה איש ולא יוסיף עליה. והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו, ולא אמרו לזרעיך כאלו לרבים, אלא כאלו ליחיד ולזרעך וראו המשיח. וזאת אני אמר, כי ברית אשר קימה האלוהים מאז לא תאכל התורה הבאה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה. כי אם הנחלה מתוך התורה, היא איננה עוד מתוך ההבטחה, והאלוהים חנן את אברהם על ידי הבטחה. אם כן התורה מההיא מתנא הפשעים נוספה עד כי יבוהזרה אשר לא ההבטחה, והיא ערוכה על ידי המלאכים וביד מתוך. ואין מתווך לאחד, אבל האלוהים הוא אחד. ועתה המבטל את התורה את הביטחות האלוהים חלילה, כי אלו נתנה תורה שבה להחיות אז באמת הייתה הצדקה על ידי התורה. אבל הכתוב הסגיר את הכל ביד החטא למען תינתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח. ולפני בוא האמונה שמורים וסגורים היינו תחת התורה אלא האמונה העתידה להגלות. ובכן התורה הייתה אמנת אותנו למשיח למען נצדק באמונה. אבל עתה אחרי אשר באה האמונה, איננו עוד תחת יד האמן. כי אתם כולכם בני אלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע. כי כולכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח. ואין עוד יהודי ולא יוני אין עבד ולא בן חורין אין זכר ולא נקבה כי כולכם אחדתם במשיח ישוע. ואם למשיח אתם, הנכם זרע אברהם ויורשים כפי ההבטחה. פרל הגלתיים נכתב כדי להזהיר מפני הלימוד השקרי של הנימולים. מבין הקדושים של כנסיות גלתייה, היו אנשים מסוימים אשר דגלו במילה פיזית. אנשים אלה טענו שכדי להפוך לאנשי האלוהים, על הקדושים היה לעבוד מילה פיזית אפילו לאחר שהאמינו בישוע, אך אמונה שכזו הייתה מוטעית לחלוטין. זה דומה לטעות הנפוצה של דוקטרינת ההכאה על חטא אשר מטרידה את הנוצרים של היום. דוקטרינה זו מעשה אדם הוליך השולל נוצרים חוטאים רבים אשר מנסים לשטוף את חטאיהם באמצעות מאמציהם אפילו לאחר שהאמינו בישוע. מהספר אל הגלתים אנו יכולים לראות עד כמה טעות יסודית היא אמונה לגליסטית שכזו לפני אלוהים. מבין מאמיני גלתי היו כאלה שדגלו במילה פיזית. באל הגלתיים 3.215 כתוב ההדלתים חסרי דת מהטעה אתכם בכשפיו לבלתי שמע אל האמת אחרי אשר ציר ישועה המשיח הצלוב לנגד עיניכם. רק זאת החפץ ללמד מכם האם, ממעשה התורה, קבלתם את הרוח או משמועת האמונה. השכלים אתם כל כך החלותם ברוח ועתה תחלו בבשר. הכזאת נעניתם לריק אם אמנם לריק. הנה המפיק לכם את הרוח ופעל בכם גבורות המקוך מעשה התורה, הוא עשה אלה או מכוך שמועת האמונה, בדרך זו. בלב מתוסכל, פאולוס השליח טען כנגד אלה אשר טענו שאנשים יכולים להפוך לאנשי האלוהים אם יעברו מילה. פאולוס השליח שאל בצורה רטורית, האם ממעשי התורה קבלתם את הרוח או משמועת האמונה? השכלים אתם כל כך החלותם ברוח ועתה תחלו בבשר, הסיבה לכך שפאולוס אמר את זה היא כיוון שהדוגלים במילה הפיזית חילו את קשורת האמת של המים והרוח. אמונת פאולוס הייתה כזו המאמינה בבשורת המים והרוח. כאשר ישוע בא לעולם זה, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל ולקח את כל חטאינו אחת ולתמיד באמצעות טבילה זו. לאחר מכן הוא נצלב למוות, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו בשלמות אחת ולתמיד, אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. הגלתים, בכל אופן, היו באמת טיפשים כיוון שהם לימוד עליהם להיות נימולים פיזית כדי להפוך לאנשי האלוהים. חברים רבים בכנסייה בגלטיה האמינו בטיפשות במילה הפיזית. לכן פאולוס השליח המשיך לנזוף בטעותם רצה מהם שהם יחזרו בהם. למרות זאת, רבים בכנסיות גלתי עדיין האמינו שהם יכולים להפוך לאנשי האלוהים באופן מושלם רק אם יעברו מילה בגופם. האם אנו יכולים להפוך לבני האלוהים רק על ידי קבלה ואמונה במילה הפיזית? לא, אנו נעשים אנשי האלוהים רק אם נאמין בישוע המשיח כמושיענו אשר באמת בא על ידי בשורת המים והרוח. אך למרות זאת, אפילו היום, עדיין יש אלה הטוענים שחטאיהם יכולים להישתף על ידי העלאת תפילות הקאה על חטא שלהם, אשר שקולות למילה הפיזית. רוב הנוצרים היום מאמינים וטוענים שהם יכולים לשטוף את חטאיהם באמצעות תפילות הכאה על חטא. זוהי האהודות המוכיחה שאמונות לגליסטיות שכאלה נפוצות גם בין נוצרים מודרניים, אלה אשר בנצרות של היום אשר דוגלים באמונה לגליסטית שכזו נסחפים הרחק מאלוהים והופכים למשרתי השטן. לפיכך, אנו צריכים לגלות כאן כיצד דוקטרינת תפילות ההכאה על חטא היא דוקטרינה כזו מוטעית מיסודה בנצרות. השקר של הטענה שחטאים יכולים להישתף באמצעות תפילות הכאה על חטא. האמונה של היום שהאדם יכול לשטוף את חטאיו באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלו היא אותה אמונה כמו של אלה בכנסייה הקדומה אשר טענו שהם יכולים להפוך לאנשי האלוהים רק אם הם ימולו בצורה פיזית. בדיוק כפי שהנימולים פיזית בימיו של פאולוס היא שליח הובילו נוצרים רבים לחורבן על ידי שהפיצו את ימודם המוטעה. כך גם הכמרים המזייפים של היום השולחים מספר עצום של נוצרים לגיהינום על ידי שמלמדים את דוקטרינות השקר של תפילות ההכאה על חטא. כתוצאה מכך, כמעט כל הנוצרים היום מבינים שלא כהלכה ומאמינים לא נכון שברגע שהם יאמינו בשוה כמושיעם, הם יוכלו לשטוף את חטאיהם האישיים באמצעות תפילת ההכאה על חטא שלהם. בכל אופן, אנו חייבים להבין כאן בבירור שרק מכיוון שהם מעלים את תפילות ההכאה על חטא שלהם לשוה, אין המשמעות שחטאיהם נמחקים כל פעם שהם מתפללים. לימוד שכזה מבוסס על דוקטרינת מעשה אדם, ולכן הם לא יותר מאנשים מזויפים אשר עומדים לחלוטין כנגד דבר האלוהים. בימים אלה, כל פעם שנוצרים עושים חטא בעולם הזה לאחר שהאמינו בשוע כמושיע, הם מעלים את תפילות ההכאה על חטא שלהם כדלהלן, ישביה, בבקשה סלח לי. אם תמחל לחטאי רק הפעם הזו, לעולם לא אעשה חטא כזה יותר. אז הם חושבים שחטאיהם נשטפו פשוט עם קצת מילים של מוסר קריות. מכיוון שאין להם את פשורת המים והרוח, הם חושבים שאין דרך אחרת מלבד זו כדי לפתור את בעיית חטאיהם. הם מאמינים שנמחל להם על ידי תפילות לאלוהים שיסלח לחטאיהם. בכל זאת, אפילו מצפונם יודע שחטאיהם לא נעלמו פשוט עם מילים אחדות של תפילות הקאה על חטא. אלה אשר עדיין מסתמכים על תפילות ההכאה על חטא שלהם בניסיון לנקות את חטאיהם חייבים לתפוס עובדה זו, לחזור בהם, ולהאמין בבשורת המים והרוח. אם חטאי בני האדם היו אכן יכולים להיות מוסרים פשוט על ידי תפילות הכאה על חטא לישוע, אז לא היה צורך בשביל ישוע לבוא לעולם זה ולהתאבל על ידי יוחנן כדי לגאול את החוטאים מרשעיותיהם, וגם לא היה צורך בשבילו למות על הצלב. מדוע ישוע הוטבל על ידי יוחנן? הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקבל את חטאינו על גופו אחת ולתמיד. ישוע הוא זה אשר גאל אותנו מהחטא על ידי שלקח את חטאי העולם באמצעות טבילתו ושפיכת דמו על הצלב, זה לחלוטין לא תפילותינו השוטפות את חטאינו. השוני בין שתי האמונות הללו הוא כביר. כמעט כל הנוצרים ברחבי העולם, בכל אופן, מאמינים כיום שחטאיהם נשטפים באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלהם, ולכן לא תהיה זו הגזמה להגיד שחיי האמונה שלהם מתחילים עם תפילות הקאה על חטא ומסתיימים עם תפילות הקאה על חטא. הם משוכנעים שהם קודם נושעו על ידי האמונה בדם ישוע על הצלב בלבד, והם מאמינים שהחטאים אשר נעשים לאחר מכן נשתפים על ידי העלאת תפילות הקאה על חטא. אז עד כמה אומללים הם? כולם וכל אחד מהם מרמה את עצמו. הם גם החליפו את באמונה האמיתית בפשורת המים, והרוח היא אמונתם העצמית הלגליסטית המבוססת על מוסר ואתיקה. אבל כל עוד הם לא יחזרו בהם מקו אמונה שכזה, הם לעולם לא יוכלו לשטוף את חטאיהם. אם החטא היה נמחק על ידי תפילות הכאה על חטא, אז המשמעות של זה היא שישועתנו אינה תלויה בישוע אלא במאמצינו ובפעולותינו, ולזה תהיה משמעות שלערך של ישוע אין שום קשר עם ישועתנו. אסור לנו להאמין כך. בניגוד לכך, הדוגלים בתפילות ההכאה על חטא ובמילה הפיזית צריכים להבין עתה שהם למעשה הופכים את טבילת ישוע ואת שפיכת דמו היקר על הצלב לחסרי תועלת, והם חייבים להשליך את אמונתם המוטעית. אם בכל מקרה הם ימשיכו לנהל את חיי האמונה שלהם כשהם מסתמכים על תפילות ההכאה על חטא שלהם, הם לעולם יישארו אנשים חוטאים. מדוע? כיוון שלמרות שישוע המשיח מחק את כל חטאינו אחת ולתמיד והושיע אותנו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, מת על הצלב, וקם ושב לתחייה המין המתים, הם אינם מאמינים בבשורה זו של המים והרוח כאמת האמיתית של הישועה. האם הנוצרים של היום אשר אינם משוכנעים ומאמינים שלא כהלכה בישוע מסתמכים על תפילות בבקרה על חטא שלהם כדי לפתור את בעיית חטאיהם? התומכים והדוגלים בתפילות הכאה, אך חושבים שישוע המשיח נכשל במחיקת כל חטאינו אחת ולתמיד עם בשורת המים והרוח. אמונות שכאלה הן מוטעות. אך למרות זאת, האמונה שהאדם משטף מחטאיו על ידי נתינת תפילות הכאה, אך עדיין נפוצה היום, בעוד אלה אשר יודעים שזו דוקטרינה מוטעית הם מעטים ביותר. מכיוון שלתומכים בתפילות ההכאה על חטא יש אמונה נטולת יסוד, ואין להם שום מושג שאמונתם מוטעית, הם למעשה הופכים אף יותר אנשים ללא מסוגלים להישתף מחטאיהם ולהיות מושמדים לעד. כשהוא מחק את חטאינו אחת ולתמיד עם קשורת המים והרוח, ישוע עתה יושב מימין לכיסא האלוהים האב. ישוע בא לעולם זה כדי לגאול את החטאים מהחטא, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, קם שוב לתחייה מן המתים, וכך מחק את חטאינו אחת ולתמיד, הועלה מלכות הסמיים והבטיח שהוא יחזור שוב. אז מדוע לא כל אחד יאמין בדבר האמת הזו? אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. דבר בשורת האמת של המים והרוח אשר אלוהים נתן לנו, היא הדרך ישוע אמיתית. אדונינו בא לעולם זה לפני יותר מאלפיים שנים, לקח את חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בגיל שלושים, הלך אל הצלב ונצלב למוות, קם שוב לתחייה מן המתים ועל ידי כך מחק את חטאינו אחת ולתמיד. על ידי שהושיע אותנו, אנו המאמנים בבשורת המים והרוח, מכל חטאינו אחת ולתמיד, ישוע הפך למושיע האמיתי שלנו. לכן, אדונינו הוא המושיע האמיתי אשר מחק בשלמות את כל חטאינו, והוא השופט האמיתי אשר ידון את כולם בצדק. לפיכך האמת של הישועה האמיתית אשר על כולנו להאמין בה היא בשורת המים והרוח. בניגוד לכך, דוקטרינת ההכאה על חטא אשר נוצרים רבים עתה מאמינים בה, היא מה אם לא תרמית הנגזרת ממושג של בני אדם של עקרון הנסיבתיות, בשביל הנוצרים אשר אומרים שהם נמכלים מחטאיהם על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא, מחילת החטאים מתקבלת לא בזמן הווה מושלם, אלא בזמן הווה ממושך. לכן סוג כזה של אמונה הוא מוטעה. האם אדוננו באמת מחק את חטאינו בזמן הבבי ממשוך? לא, זה בפירוש לא כך. ישוע כבר מחק את כל חטאי העולם בעבר עם פעולת הצדק שלו, ולפיכך קיבלנו את מחילת החטא על ידי האמונה באמת זו. חטאינו לא נמחקים בהדרגה כל יום על ידי העלאת תפילות הקאה על חטא, אלא ישוע כבר מחק אותם אחת ולתמיד עם טבילתו ודמו על הצלב, ולכן כל מי שמאמין באמת זו מקבל בפעם אחת את מחילת החטאים הנצחית. לפיכך, עלינו לתפוס שבשביל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, ברכת מחילת החטא כבר הושלמה בזמן הווה מושלם. מכיוון שנמחל לנו מכל חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כבר אין לנו שום חטא אשר צריך להימחל. בשביל אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, התקופה הטיפשית של הזיוף, כאשר הם ניסו להימחל מחטאיהם באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלהם, כבר נגמרה לגמרי. עתה כולם חייבים להשתף מהחטא ולקבל חיי נצח על ידי האמונה בפשורת המים והרוח אשר ניתנה לכל הגזע האנושי על ידי ישועה. נוצרים אשר קשורים בדוקטרינת שקר, אשר לא היו מסוגלים להיוולד מחדש מאמינים בתרמית הנקראת ישועה הדרגתית, ישועה של הצטדקות, התקדשות והתהדרות. במילים אחרות, הם לומדו ומאמינים כדלהלן, למרות שנושענו מכל חטאי העבר שלנו על ידי האמונה בדמו היקר של ישוע על הצלב, מכיוון שאנו עדיין עושים חטאים בהווה, ישועתנו חייבת להתקבל בצורה הדרגתית על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא כל יום, וכאשר אנו כך פוסעים על הדרך להתקדשות, אנו נתקדש לגמרי במיטתנו ונגיע לישועה הסופית והמפוארת שלנו. לכן, כאשר הם נשאלים, האם נושעתם מהחטא שלכם לחלוטין, הם עונים בגלגול עיניים תשובה מקושקשת ואומרים, כן. אני נושעתי מהחטא, אני נושעתי ויבשע, האם זה בכלל הגיוני? אם מישהו אשר תובע יגיד, ניצלתי, אני ניצל ואני אנצל, אז המשמעות היא שהדיים הוא תובע. שקר אחד מצריך יותר עשרה שקרים כדי להחביא את התרמית. דוקטרינות שקריות הן אותו דבר. מכיוון שהנצרות מאפשרת כזב פעם אחת, כזבים רבים יצטרפו אליה. זו הסיבה מדוע הדוקטרינה הנוצרית של הישועה העשה כה מסובכת עם כל כך הרבה סוגים של ישועה. עם ראיות שכאלה כגון ישועה של הצטדקות, ישועה של התקדשות וישועה של התהדרות, מורי השקר מסבירים את הישועה כאילו היא מושגת בשלבים הדרגתיים. למעשה, הם אפילו לא מגדירים ישועה במונחים קונקרטיים. הם רק מחשבים את זה כאחת מברכות האלוהים. אך הקונספט של הישועה מתייחס למחילת החטא. במילים אחרות, ישועה היא מילה מקוצרת המסמלת, ישועה על ידי סליחת החטא, לוקס 1.277. האם הישועה של חטאינו מתקבלת אחת ולתמיד על ידי האמונה בפשורת המים והרוח? או שמה אנו חייבים לקבל אותה כל יום בזמן הווה וממושך על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא יום אחר יום? עלינו כמובן לקבל את מחילת חטאינו באמצעות אמונתו בפשורת המים והרוח. אך למרות זאת, אם הנוצרים של היום עדיין טוענים שהם נושאו מכל חטאי העבר שלהם על ידי האמונה בישוע כמושיעם, הם גם נושאים עתה באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלהם, וימשיכו להיוושע בעתיד, אז מה שיש להם היא אמונה דוקטרינית לא אמונה המאמינה בבשורת המים והרוח, אשר היא האמת האמיתית. אלה המאמינים שהם יכולים להישתף מחטאיהם באמצעות תפילות הכאה על חטא, הם לא בעלי אמונה אמיתית. ולכן הם אינם יכולים אלא להישאר ולחיות תמיד כחוטאים. הווה נניח כאן שקיבלתי מתנת יום הולדת ממישהו. אם הייתי אומר לו, כאשר אנו מחזיק מתנה זו בידיי, אני אקבל מתנת יום הולדת ממך, אז אדם זה יחשוב שהשתגעתי. אותו סיפור חל גם על ישועתנו. ישועתנו מוגשמת אחת ולתמיד על ידי אמונה, כיוון שהיא באה באמצעות פשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. מחילה זו לעולם לא מתקבלת בהמשכיות באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלנו. לכן האנשים חייבים להבין שזו טעות להאמין שחטאיהם נשטפים על ידי נתינת תפילות הכאה על חטא. על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח אנו נושענו מכל חטאינו אחת ולתמיד וקיבלנו חיי נצח. אתם חייבים לתפוס שזוהי האמונה הנכונה. אמונה בבשורת המים, והרוח הביאה את ההכרה בישוע אמיתית לנוצרים רבים. אנו חייבים להבין שזה לגמרי לא מקראי להאמין שחטאינו נשטפו על ידי האמונה בשוע כמושיענו, ולאחר מכן על ידי העלאת תפילות הקאה על חטא שלנו, ושאמונה זו היא לא יותר מאשר דוקטרינה לגליסטית הנובעת מתוך לוגיקה של האדם בעצמו. ישנו הבדל כביר בין אמונה בבשורת המים, והרוח לבין האמונה שהאדם נשטף מחטאיו באמצעות תפילות הקאה על חטא. אם האם יאמין בשורת המים והרוח, הוא יקבל את מחילת החטאים הנצחית ויהפוך לאדם צדיק ללא חטא. אף אם הוא ינסה להישתף מחטאיו באמצעות תפילות הכאה על חטא שלו, אז הוא לעולם א' יקבל את מחילת חטאיו, הוא ייפול לתוך אמונה לגליסטית. בעוד שהאמונה הראשונה מאפשרת לנו להשיג חיי נצח בגן עדנו לשרת את ישוע בכבודו, האמונה האחרונה רק גורמת לנו לבזבז את כל חיינו כשאנו נאבקים לקבל את מחילת חטאינו, רק כדי שיגזר עלינו הגיהינום. לכן עליכם פעם נוספת לבחון עתה האם אמונתכם היא כזו הנמצאת בבשורת המים והרוח, או שמה היא נמצאת בתפילות ההכאה על חטא שלכם בניסיון שיטוף את חטאיכם בעצמכם. ואם אתם אכן תקועים באמונה המוטעית שמחילת חטאיכם מתקבלת על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא, אז אני מבציר בכם לזרוק אמונה שכזו ולהאמין בבשורת המים והרוח. לינו לדעת ולהאמין שרק בשורת המים, והרוח היא האמת האמיתית של הישועה. כדי להושיע את החוטאים מהחטא, ישוע בא לעולם זה, החטיף את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך מחק את כל חטאינו. בדיוק כפי שאמר ישוע במותו, נגמר, הוא אכן השים את הכל, כך שהוא לא החסיר דבר להושיע את אלה אשר עתם האמינים המים והרוח. ישוע הבטיח שהוא ירד שוב מהשמאים לקחת את הצדיקים המאמינים בבשורת המים והרוח. מכיוון שמאמינים אלה בבשורת המים והרוח הם אנשי האלוהים, ישוע יחזור לאדמה זו כדי לקחתם. זוהי אמונה מוטעית לחושב שאנו נמחלים מכל חטאינו באמצעות תפילות הכאה על חטא, במקום להאמין בישועה אשר ישבעה יש הישים בשבילנו, ולכן באמצעות סוג אמונה שכזה אנו לעולם לא נוכל להיכנס למכלות ישבעה. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולחקוק זו בליבנו. אנו חייבים להבין שכאשר הנוצרים של היום מאמינים שחטאיהם משתפים באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלהם, אמונתם היא אמונה מוטעית בצורה קיצונית. להאמין בבשורת המים והרוח זה להיות בעלי אותה אמונה כפי שהייתה לאברהם. כיצד נתברך כמו אברהם? באל הגלתיים פרק 3 פאולוס השליח הסביר אמונה אמיתית על ידי שימוש בדוגמה של אמונת אברהם, כאשר האמין אברהם באלוהים ותחשב לא לצדקה. דהו אפוקי בני האמונה בני אברהם המה. והכתוב צפה שעתיד האלוהים להצדיק את הגוים מתוך האמונה וקדם לבשר את אברהם לאמור ונבוכו בך כל הגויים. על כן התברכו בני האמונה עם אברהם המאמין. אל הגלתיים 3.269 קאולוס מסביר כאן שאברהם הוכר על ידי אלוהים ופך לאב בדיוק בגלל שהוא האמין בדבר האלוהים אשר נאמר לו. לכן, אלה שיש להם אותה אמונה כמו אמונתו של אברהם נחשבים על ידי אלוהים כצדיקים יחד עם אברהם. האם ברצונכם להפוך לצאצאי בדבר האלוהים? אם כן האמינו בבשורת המים והרוח בכל ליבכם, בדיוק כפי שאברהם האמין במה שאלוהים על ידי האמונה בבן האלוהים כמושיענו אשר הושיע אותנו מחטאינו, ובאמצעות אמונתו בדבר בשורת המים והרוח אשר נאמרה על ידי אלוהים, אנו יכולים לחיות לעד. אני רוצה שכולכם תשיגו גם אותה אמונה כמו אמונו של אברהם. בדיוק כפי שאברהם הפל לבן האלוהים באמצעות אמונתו בדבר האלוהים, אני באמת רוצה שכולכם תלכו בדרכי אמונתו. אז, בדיוק כפי שאברהם קיבלו את כל הברכות על ידי האמונה בדבר האלוהים, גם אתם תקבלו את כל אותם ברכות. עליכם, גם, לקבל את מחילת חטאיכם מאלוהים על ידי שתשימו את אמונתכם בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, אתם חייבים להאמין שאדוננו בא לעולם זה, הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקבל את חטאי העולם, מת על הצלב, קם שוב לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו מהחטא. ברגע שנאמין בבסורת המים והרוח אשר ניתנה לנו, אנו נהפוך לאנשי האלוהים, וגם נהפוך לצאצאי אברהם הרוחניים. בדיוק כפי שאברהם הוכר על ידי אלוהים כאיש צדיק על שהאמין בדבר, באמצעות אמונתכם בבסורת המים, והרוח אתם הופכים לאנשי האלוהים. אלוהים אמר שאמונת אברהם היא אותה אמונה כמו של אלה אשר מאמינים עתה בבסורת המים והרוח. אנו חייבים להבין שבשורת המים, והרוח היא האמת. עתה, כאשר אנשים בכל העולם יווכחו להאמין בדבר בשורת האמת של אלוהים, הם יוכרו על ידי אלוהים כמו אברהם. זה בגלל שאלוהים כבר הגדיר שאלה אם אמונה שכזאת צריכים להיות צדיקים על ידי האמונה, וצריכים להיוושע מכל חטאיהם. אנו חייבים לזכור מה כתוב בתנ״ך. הכתוב צפה שעתיד האלוהים להצדיק את הגוי המתוך האמונה וקדם לבשר את אברהם למר ונברכו בך כל הגויים, אל הגלתיים 3.28. איזו סוג של אמונה היא אמונת אברהם? בזמן הברית הישנה, אברהם ואחיינו עזבו את ארצם, את משפחתם, ואת בית הוריהם באור קשידים ללכת אל הארץ אשר אלוהים הראה לו. תוך זמן קצר אחרי שנכנסו לארץ המובטחת המקנה שלהם גדל מאוד, שאז היה עמודן לאושר. כך, בסופו של דבר, משרתי אברהם ומשרתי לוט רבו לגבי נושאים של מקרקעין. אברהם הבין מכך שעליו להיפרד מבחינה רוחנית מאחיינו לוט. אז אברהם אמר לאחיינו, עזוב אותי. אם תיקח את צד ימין, אני אלך לשמאל. אם תלך לשמאל, אני אלך לימין. אתה תבחר קודם. אתה אפילו אינך מכבד אותי כדודך, ואתה שאתה משגשג, אתה רוצה לעזוב אותי. אז בחר, לאן תלך? לך לאן שברצונך ללכת, אז לוט בחר את האדמה הפורייה של צוהר ועזב את אברהם. לאחר שלוט עזה, אלוהים אמר לאברהם, ויהווה אמר אל אברהם, אחרי הפרד ל"ו דגש ט' מעמו, שא עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפנה ונקבע וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה, ולזרעך עד עולם, בראשית 13.14-15. מה שאלוהים אמר כאן היה דבר הבשורה של הברית שאברהם התברך באמצעות ישוע המשיח. על ידי האמונה בדבר האלוהים, אמונת אברהם הוכרע, והוא הפך לאב האמונה לכל אלה אשר לאחר מכן האמינו בבשורת המים והרוח. כאשר אלוהים אמר לאברהם, כל הדמה אשר אתה רואה תן לך ולצאצאך לעד, הוא התכוון שהאנשים ייכנסו לארץ כנען הרוחנית באמצעות ישבעה המשיח. ישוע נולד בארץ זו כדי לגאול את החוטאים מהחטא, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיע החוטאים. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר שהוא ייתן את גן עדן לאלה המאמינים בשוע המשיח כמושיעם אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. פאולוס השליח שאמת זו היא זו אשר צריכה להיות מושמעת לגלתים כדי להביא להם את הישועה. אלוהים האב ניבא שישוע המשיח ייוולד כצאצא של אברהם, והוא אמר שבדיוק כפי שאמונת אברהם הוכרה על ידו, אלה המאמינים בשוע המשיח כמושיעם אשר בא על ידי בשורת המים והרוח, אמונתם תוכר על ידי אלוהים. זוהי הסיבה מדוע פאולוס השליח המר, על כן התברכו בני האמונה עם אברהם המאמין. אל הגלטים 3.29. לפיכך, על ידי האמונה בדבר האלוהים, כלומר, בשורת המים והרוח בתקופה זו, הגויים גם יכולים לקבל את אותם ברקות שאברהם קיבל. דבר האלוהים שאברהם קיבל, הוא דבר הבשורה של המים והרוח, אשר היא דבר הישועה אשר אנו קיבלנו, שניהם מביאים ישועה למאמין, ולכן כאשר מדובר באמונה אשר מושיעה אותנו, אין לחלוטין שום הבדל. זוהי הסיבה מדוע המאמינים בפשורת המים והרוח מקבלים את אותם הברכות אשר אברהם קיבל, כפי שהם מקבלים אותן מתנות ואותו גמול. עתה, כמו בעבר, יש עדיין כופרים. הסיבה לכך שפאולוס הזכיר במיוחד את אמונת אברהם כאן, היא כיוון שהיהודים הנוצרים המשיכו להיות שקועים במחשבותיהם שהם יהפכו לאנשי האלוהים בצאצאי אברהם אם הם ימולו פיזית. לכן, על מנת להסביר את האמונה האמיתית אשר מושיעה את האדם מהחטא, פאולוס הצביע קודם על אמונתם המוטעית. זוהי הסיבה מדוע פאולוס השליח פעם נוספת דיבר על תבעה אמיתית של אמונתו של אברהם. גם בזמנים אלה, בשביל שתהיה לנו אמונה של אברהם, אנו חייבים להאמין בליבנו בבשורת המים והרוח שאלוהים נתן לכולנו. אם מישהו יאמין בבשורת המים והרוח, אז חטאיו ייעלמו מליבו והוא יהפוך לאחד מאנשי האלוהים. האם אתם הפכתם לאנשי האלוהים על ידי קבלת המילה הפיזית? לא בכסלש רק אם תאמינו בשורת המים והרוח תהפכו לאנשי האלוהים. בכל אופן, אלה המאמינים שבשורת המים והרוח היא האמת האמיתית של הישועה הם אכן מעט ונדירים. היה ממונת הנוצרים הלכה בדרך נלוזה באופן כזה בדיור כיוון שהאנשים מאמינים בדבר האלוהים על ידי שהם מפרשים אותו יותר מידי באופן מילולי ובצורה גשמית. בעת הרפורמציה בצרפת, היה אדם בשם ז'אן קלווין, אשר מאוחר יותר התגלה כאחד מהתיאולוגים הפרוטסטנטים בעלי ההשפעה ביותר. בעיותיו של קלווין התחילו כאשר הוא כתב נאום בשביל חברו ניקולה סקופ, רקטור של אוניברסיטת פריז, אשר תמך ברפורמות של הכנסייה. זה הוביל את הכנסייה הקתולית להאשימו בכפירה, והיה עליו לברוח מצרפת כפלית. כשהוא היה במנוסה, הוא כתב ספר שנקרא בשם "מוסדות הדת הנוצרית", אשר תוקן מספר פעמים לאחר מכן. נקודות מבטו של קלווין המבוטאים בספר זה נקראות "חמש הנקודות של הקלוויניזם", מה שנקרא "חמש הנקודות של הקלוויניזם", הן כדלהלן, שחיתות טוטלית, גם ידועה כאי-יכולת טוטאלית, והחטא הקדמון, בחירה ללא תנאי, כפרה מוגבלת, ידוע גם ככפרה ייחודית, חסד שאין לעמוד בפניו, התמדה של הקדושים, ידוע גם כברגע שנוסע תמיד נוסע. כאן, הדוקטרינה של בחירה ללא תנאי, טוענת שאנשים מסוים מועדים מראש לגן עדן באחרים לגיהינום. על רעיונותיו של כלוויה נמתחו ביקורת על שהיו יותר מידי לא סובלניים. אף על פי כן, רעיונותיו שולבו בבית ספר לתיאולוגיה, למרות העובדה שהם היו דוקטרינות שקריות, ואלה אשר היו מושפעים מבית ספר זה נעשו בלתי מסוגלים להבין שבשורת המים, והרוח הייתה האמת אפילו כאשר הם שמעו אותה. לאחר מכן, בהתבססות על טיעוניו של קלווין, הנוצרים האמינו שככל שזה נוגע לחטאים אשר נעשו לאחר האמונה בישוע, הם חייבים לשטוף את החטאים הללו על ידי העלאת תפילות הקאה על חטא. התנ״ך אומר שאלוהים מחק את חטאינו אחת ולתמיד, בכל אופן, קלווין טען שאפילו לפני שהאנשים נולדים, אנשים מסוימים נועדו מראש להיוושע בעוד אחרים נועדו מראש להינטש. זוהי דוקטרינט מעשה אדם ומוטעת התואמת למה שאדם יודע על ידי האינסטינקט שלו. הגורל המיועד מראש של אלוהים הוא כדלהלן, אלוהים האב בסמים הועיט אותנו בשוע המשיח ובפסורת המים והרוח. הוא העיד את המאמינים בבשורה זו ליגאל מכל חטאי העולם, ולעשות אותם לאנשיו. אנו חייבים לזכור שבשורה אמיתית מושקת על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. התנ״ך אומר שהמאמינים בבשורת המים והרוח הם אלה אש נולדים מחדש מהחטא ומקבלים חיי עולמים, יוחנן 3.25. כל אחד נולד כחותם מיום לידתו בעולם זה, מיועד לעשות חטאים במשך חייו, ולא מסוגל להתחמק מעונש הגהינום על חטאיו. בכל אופן, ישוע המשיח קיבל אנשים כאלה כמונו כאנשי האלוהים, כלומר, אלה המאמינים שאם משיח גאל אותנו מחטאי העולם באמצעות פשורת המים והרוח. אנו חייבים להאמין בישוע המשיח כמושיענו במסגרת פשורת האמת. בכל אופן, ישוע אומר שאלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים, והרוח ישלחו לגהינום קייעות. מהי, אם כן, היא הבשורה הנכונה ומהי אמונה אמיתית. מה אם לא בשורת המים, והרוח אשר אדוני נו דיבר עליה בתנ״ך היא בשורת האמת ודבר הישועה שאינו טועה. מי תחת כללת התורה? הווה נפנה לאל, הגלתים 3.12, 14, כי בני מעשי התורה עליהם הקללה כי כתוב ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם. וגלוי וידוע שבתורה לא יצדקה אדם לפני האלוהים כי צדיק באמונתו יחייאה. והתורה לא מן האמונה, היא כי אם אשר יעשה איתם האדם וחי בהם. המשיח פדן ומקלל התורה בהיותו לקללה בעדינו ככתוב קללת אלוהים תלוי. למען אשר תבה ברכת אברהם במשיח ישוע על הגויים למען אשר נקח את הבטחת הרוח על ידי האמונה, נאמר בקטע שלעיל שאלה של התורה, הם תחת כללת התורה. פאולוס השליח אמר, כי כתוב ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם, אל הגלתים שלוש ועשר דקות. באופן דומה, יעקבי שליח גם אמר, כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל באחת ממצוותיה נדון על כולן, לקראת יעקב 2 ו-10 דקות. אלוהים הבהיר כאן שאלה שמעשי התורה הם תחת הקללה. התורה אינה מביאה ישועה לכל מי שמקיים אותה. בסופו של דבר, מי יכול לשמור את התורה בשלמות כאשר יש לא פחות מ-613 חוקים של תורת האלוהים הכתובים בברית הישנה? תפקיד התורה זה להצביע על חטאינו ולגרום לנו להבין אותם ועל ידי כך להוביל אותנו לבשורת המים והרוח. זה בגלל שהתורה היא צו האלוהים המחולק לכולם. תובעים חוקרים ומגישים תביעה פלילית נגד חשודים. התפקיד שלהם הוא להביא להליכים פליליים כנגד חשודים המואשמים כפושעים. והתפקיד של העורך דין הסנגור לסנגרה לחשוד במשפט. בעיקר, התורה היא כמו התובע בשבילנו, בעוד שישוע הוא פרקליט ההגנה שלנו. הבא נבחן כאן ביתר פירוט את היחס בין עבודת ישוע לתפקיד התורה. אלה של מעשי התורה מנסים להפוך לצאצאי אברהם על ידי קבלת מילה פיזית, אך התנ״ך אומר בבירור שאנשים שכאלה הם תחת קללת האלוהים. אין אף אחד שיכול להפוך לאדם צדיק על ידי קיום התורה. כתוב, והתורה לא מן האמונה היא כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם. אל הגלתיים שלוש ושתים עשרה דקות. אין אף אחד בעולם אשר יכול לנהוג על פי אלוהים בשלמות. לכן, ישוע המשיח בעצמו בא לעולם זה, לקח את חטאינו על ידי שהוטבל, נצלב למוות כדי להיות מקולל, וקם שוב לתחייה מן המתים, וכך הושיע אותנו מאמיניו. זה היה ישוע המשיח אשר קיבל את כל חטאי כולם בעולם זה על ידי שקיבל את הטבילה אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל, ונשא את כל חטאי פני האדם על ידי שנצלב, ושפך את דמו למוות. זוהי הסיבה מדוע פאולוס השליח אמר, כללת אלוהים תלוי, אל הגלטים שלוש ושלוש עשרה דקות, דברים עשרים ואחת עשרים ושלוש. בזמנו של ישוע, העם היהודי היה תחת השלטון הקולוניאלי של האימפריה הרומית, והחוק הרומאי דן את הפושעים הרעים ביותר למוות על ידי מסמורם לעץ. במילים אחרות, הוצאה להורג על ידי צליבה היה עונש ששמור לפושעים הארורים הנתעבים ביותר. מדוע, אם כן, ישוע המשיח נתלה על העץ? זה בגלל שהוא קיבל את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. מכיוון שישוע המשיח לקח את חטאינו באמצעות טבילתו, הוא מת על העץ הארור. לכם ולי יש כל כך הרבה חטאים שישוע היה יכול לשלם את מחירם רק אם הוא היה נצלב ונושא את כל הקללות. מכיוון שישוע המשיח החטיף את חטאי העולם באמצעות טבילתו, הוא נצלב על צלב מעץ. צליבתו של ישוע הייתה תוצאה של העובדה שהוא לקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו כדי להיות מורשע עליהם. המשמעות היא בדיוק כפי שהתנ"ך אמר, אשר תבה ברכת אברהם במשיח ישוע על הגוים למען אשר נקח את הבטחת הרוח על ידי האמונה, אל הגלתיים שלוש וארבע עשרה דקות, ישוע המשיח אכן הושיע אותנו באופן מושלם באמצעות בשורת המים והרוח. באופן כזה אותן ברכות שהוענקו לאברהם עתה מוענקות לנו. המאמינים במה שישוע המשיח עשה למעננו. בדיוק כפי שאברהם בורך על ידי אלוהים והפך לאב האמונה, כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח יכול לקבל ברכות שכאלה ולהפוך לילדו של אלוהים. אלוהים אפשר לנו לקבל את ההבטחה של רוח הקודש באמצעות אמונה על ידי האמונה בישוע המשיח, אל הגלתיים 3 ו-14 דקות. אם מישהו מקבל את מחילת חטאיו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, הוא יקבל את מתנת אלוהים את רוח הקודש. לכן רוח הקודש שוכנת בליבם של אלה המאמינים בשורת המים והרוח. אם רוח הקודש נמצאת בליבנו, אז המשמעות היא שאנו קיבלנו חיי נצח באמצעות רוח הקודש. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר, צדיק באמונתו יחיה, מכיוון שאלוהים נתן את רוח הקודש לאלה המאמינים בבשורת המים והרוח, אתם ואני אתם מסוגלים לחיות לעד באמצעות אמונתנו בדבר האלוהים. לכן, אם מישהו אכן מקבל את מחילת חטאיו בליבו על ידי אמונה בבשורת המים והרוח, זה לא קשה בשבילו לחיות על ידי אמונה באלוהים. המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים להיגאל מכל הקללות על ידי האמונה באמת זו. האם זה קשה לקבל את מחילת החטאים באמצעות האמונה בשורת המים והרוח? לא יכול להיות יותר קל מזה. אחי, כדרך אדם אני מדבר אפילו צואה של בן אדם, אם כמעט היא לא יפרנה איש ולא יוסיף עליה. והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו, ולא אמרו לזרעיך כאלו לרבים, אלא כאלו ליחיד ולזרעך ורוא המשיח. וזאת אני אמר, כי ברית אשר קימה האלוהים מאז לא תוכל התורה הבאה אחרי ארבע מאות ושלשים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה. כי אם הנחלה מתוך התורה, היא איננה עוד מתוך האבטחה, והאלוהים חנן את אברהם על ידי אבטחה. אם כן התורה מההיא מתנאי הפשעים נוספה עד כי יבוא הזירה אשר לא האבטחה, והיא ערוכה על ידי המלאכים וביד מתוך. ואין מתווך לאחד, אבל האלוהים הוא אחד. ועתה המבטל את התורה את הביטחות האלוהים חלילה, כי אלו נתנה תורה שבכוחה להחיות אז באמת הייתה הצדקה על ידי התורה. אבל הכתוב הסגיר את הכל ביד החטא למען תינתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח. ולפני בוא האמונה שמורים וסגורים היינו תחת התורה אלא האמונה העתידה להגלות. ובכן התורה הייתה אמנת אותנו למשיח למען נצדק באמונה. אבל עתה אחרי אשר באה האמונה איננו עוד תחת יד האמן. אל הגלתים 3.25. פאולוס השליח אמר כאן שהוא ייקח דוגמה מחיי היום כדי להסביר למה הוא התכוון. הוא הצביע על כך שאפילו כשזה נוגע להבטחה אשר נעשתה על ידי אדם כלפי אחר, ברגע שהיא נעשתה, אף אחד לא יכול לבטלה או לשנותה. הווה נפנה פעם נוספת להבטחה שאלוהים הבטיח לאברהם. כאשר סכסוך התגלה בין אברהם לבין אחיינו לוט סביב נושאי רכוש, אברהם ביקש מילוט לבחור לאן הוא רוצה ללכת ולעזוב. ולוט בחר את ארץ צוהר ועזב. אז אלוהים קרא לאברהם להר גבוה, וגרם לו לא להסתכל על הארץ שלמתה. ואלוהים הבטיח לאברהם, כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה, ולזרעך עד עולם. זוהי בריתו של אלוהים שישוע המשיח ייוולד מאברהם. במילים אחרות, אלוהים אמר שהוא ישלח את ישוע המשיח כשהוא ייוולד כצאצא של אברהם, ולאלה אשר יאמינו בישוע המשיח הזה. אלוהים ייתן את אותם ברכות אשר הוא נתן לאברהם. על ידי שכן שלח את ישוע המשיח לעולם זה, אלוהים הוציא לפועל לחלוטין את הברכות אשר מאפשרות לנו המאמינים להיכנס לגן עדן, בדיוק כפי שהוא הבטיח. עתה, אנו מאלה אשר קיבלו ברכות שאלה כמו אברהם, הכל על ידי האמונה בישוע המשיח. כמו שאלוהים נתן את ארץ כנען לאברהם, הוא נתן לנו את מתנת של מלכותו המובטחת. בדיוק בגלל שהוא האמין בדברו. בכל אופן, לאחר ארבע שלושים שנה מאז שהוא נתן את דבר ההבטחה לאברהם, אלוהים נתן את התורה לבני ישראל. התורה גם ניתנה לנו. אך באמצעות תורה זו, איננו יכולים להיגאל מכל חטאינו, ולכן היה לאינו להישאר תחת הקללה. אך תורה זו אינה יכולה לבטל את הבטחת האלוהים אשר נעשתה קודם. במילים אחרות, אלוהים נתן את התורה לבני ישראל לאחר 430 שנה שעברו מאז שהוא הבטיח לברכם, ותורה זו אינה יכולה לבטל את ההבטחה ואת הברכה אשר אלוהים נתן לאברהם. זו הבטחה מאוד חשובה, והאמת ההכרחית גם בשביל עם ישראל וגם בשבילנו באותו אופן. זה שאנו נושאים באמצעות אמונתנו בפשורת המים, והרוח היא אמונה חשובה מאוד וממשית, והיא האמת של מחילת החטא האמיתית. באופן כזה, המים והרוח, זה מאוד קל להשיג את הישועה של מחילת החטא. הבא נקרא באל-הגלתיים 318 כי אם הנחלה מתוך התורה, היא איננה עוד מתוך האבטחה, והאלוהים חנן את אברהם על ידי אבטחה. אם כן התורה, מה היא מתנאי הפשעים, נוספה עד כי יבוא הזירה, אשר לא האבטחה, והיא ערוכה על ידי המלאכים וביד מתוך. ואין מתויח לאחד, אבל האלוהים הוא אחד. פאולוס השליח משתמש באופן האיבי, אם פאולוס אמר כאן שאם עשייתנו לילדי האלוהים וירשית מלכתו מתוך התורה, אז אין יותר הבטחה. במילים אחרות, אם על ידי שמירת התורה, בנאמנות אנו נעשים צדיקים ויורשים את מלכות האלוהים, אז זה באמצעות מעשינו לא על ידי הברכה המובטחת אשר אלוהים הבטיח לאברהם באומרו, אתן את ארץ כנען זו לך גם מחילת חטאינו מתקבלת על אמונה בדבר האלוהים. על ידי האמונה בפשורת המים והרוח אנו מקבלים את מחילת חטאינו, וגם על ידי אמונתנו בדר האלוהים, כלומר, על ידי האמונה בישוע המשיח ובברוא אשר הוא הבטיח לנו, אנו מגיעים לגן עדל לאחר שקיבלנו את מחילת חטאינו. מכיוון שפאולוס השליח היה אדם עם ידי מעמיק בברית הישנה, הוא קישר את ישוע המשיח לברית הישנה. הוא אמר, אם כן התורה מהי? מפני הפשעים נוספה. אל הגליתים שלוש בתשע עשרה דקות. המשמעות של זה היא שבגלל שאנו עושים חטאים, אלוהים נתן לנו את התורה. במילים אחרות, מכיוון שצאצאיו של אברהם לא היו מודעים לחטאיהם, התורה ניתנה להם כדי שהם יבינו וידעו את חטאיהם, היא לא ניתנה להם על מנת שהם יגאלו על ידי שמירת תורה זו. לכן, התורה היא אפקטיבית עד באו של זרע ההבטחה. מיהו? אם כן, הוא זרע ההבטחה של תורת אלוהים. הוא לא אחר מאשר ישוע המשיח. אלוהים נתן את התורה לבני האדם כיוון שלא הבינו את חטאיהם שלהם אפילו כאשר עשו אותם. מה היה המצב של בני האדם לאחר ש-430 שנה עברו מאז שאלוהים הבטיח לאברהם ישועה על ידי אמונה? האנשים לא ידעו על אלוהים כל כך טוב, לא ידעו מהו חטא, מפני שלא הייתה התורה. זוהי הסיבה מדוע אלוהים הופיע לפני משה ואמר, אני אהוא. אני אלוהים יהוה אשר הוציא אתכם מארץ מצרים. ראשית, לא תאבדו אל אחר מבלעדיי. שנית, אל תעשו עללים, לא להשתחוות אליהם או לעבדם. אני אהבה, כך, הוא נתן את התורה לבני ישראל כדי שהם יוכלו לדעת מי היה אלוהים. בקיצור, הסיבה לכך שאלוהים נתן לנו את התורה, היא שבאמצעות תורה זו. אנו נבין את עצמנו כחוטאים כבדים ונחפש את ישוע המשיח ונמצא אותו זוהי הסיבה מדוע אלוהים קשר אותנו לתורה עד ביאתו של ישוע המשיח. כאשר הגיע הזמן, ישוע המשיח בא לעולם זה בשבילנו, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו מחטאי העולם. לכן, אם מישהו מנסה להפוך לאיש צדיק לפני אלוהים על ידי שמירת התורה, על ידי חיי מוסר, או על ידי קבלת מילה, אז אמונתו היא אמונה של מעשים, כלומר, אמונה לגליסטית. אמונה לגליסטית זו היא אמונה מוטעית לחלוטין לפני אלוהים. היא גורמת לניסיון עקר להגיע לישועה בצורה עצמאית, מונחת על השעה המוטעית שבן אדם יכול להגיע לישועה בעצמו על ידי שחיי החיים נאמנים אדוקים ומוסריים. בניגוד לכך, פאולוס היא שליח המר, לעולם איננו יכולים להיוושע באמצעות מעשינו. כיוון שאיננו יכולים שלא לחתור עד יום מותנו. בכל אופן, המתווך נמצא כאן עכשיו. הוא ואלוהים אחד הם. המתווך שלנו הוא ישוע, שלמרות שהוא אלוהים בעצמו, בא לעולם זה כשהוא מגולם בגוף אדם והפך למושיענו. המתווך הזה אינו מתווך רק לצד אחד בלבד. הוא מתווך גם בשבילנו וגם בשביל אלוהים בצורה דומה. מכיוון שהוא עובד בשביל שני הצדדים, הוא הפך למתווך שלנו, מתווך זה ישוע המשיח לקח את חטאינו אחת ולתמיד, מת על הצלב, הפך אותנו לאנשי האלוהים, והוציא לפועל את כל משפט האלוהים, כל אהבתו ואת צדקתו. התנ״ך ממשיך להגיד את הדברים הבאים, דעתה המבטלת התורה את הבטחות האלוהים חלילה, כי אלו נתנה תורה שבכוחה להחיות אז באמת הייתה הצדקה על ידי התורה. אבל הכתוב הסגיר את הכל ביד החטא למען תינתן ההבטחה אל המאמינים באמונת ישוע המשיח. ולפני בוא האמונה שמורים וסגורים היינו תחת התורה, אלא האמונה העתידה להגלות. ובכן התורה הייתה אמנת אותנו למשיח למען נצדק באמונה. אבל עתה אחרי אשר באה האמונה איננו עוד תחת יד האמן. אל הגלתים 3.221-24. לפיכך, הטענה כיום שמחילת החטאים מושגת על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא, או הטענה הישנה של תקופת הכנסייה הקדומה שאנשים הופכים לצאצאי אברהם ואימו על ידי קבלת המילה, הן כולן אמונות מוטעות. הרעיון שהנוצרים היום הופכים לאני האלוהים רק אם הם מתקדשים, היא טעות בדיוק כפי שזו טעות לטעון שהם יכולים להיוושם מחטאיהם, ולהפוך לאנשי האלוהים אם יעלו בהתמדת תפילות הכאה על חטא. רק בגלל שמישהו מעלה תפילת הכאה על חטא אין המשמעות היא שאלוהים בצורה כלשהי יהפוך אותה לכף מחטא. כל מי אשר מאמין בישוע המשיח כמו שיעור אשר בא על ידי בשורת המים, והרוח יכול לקבל את מחילת חטאיו ולהפוך לילדו של אלוהים. זה הכל לא יותר משקר להגיד שפשוט על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא בהתמדה, אנשים יכולים יהיו להישתף מכל חטאיהם, למצוא את אלוהים ולקבל את כוחו. אך למרבה הצער, נוצרים רבים עדיין דבקים באמונתם המוטעית ומנסים להגיע לשעועתם על ידי הסתמכות של תפילות ההכאה על חטא שלהם ובאמצעות מעשיהם של התורה. זה שובר את ליבי כיצד נוצרים בכל רחבי העולם מאמנים בצורה כה מוטעית, וכיצד אמונתם של אנשים אלה הטוענת שהם נשטפים מחטאיהם על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא, היא כה נפוצה בנצרות של היום. הקשיבו למה שפאולוס השליח אמר. השכלים אתם כל כך. החלותם ברוח ועתה תכלו בבשר. אל הגלתיים 3.2.3, על ידי זה, פאולוס הצביע על הטעות הוודאית של הטענה שהאדם נשטף מחטאיו על ידי נתינת תפילות הכאה על חטא במושגים גשמיים. במילים אחרות, פאולוס שאל מדוע לכל הרוחות אנו ננסה לשטוף את חטאינו באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלנו. כאשר בן האלוהים כבר בבירור הושיע אותנו מחטאינו על ידי שבא לעולם זה, לקח את חטאינו, מת על הצלב, וקם שוב לתחייה מן המתים. כאשר אנו יכולים בבירור לראות את ישוע המשיח הזה אשר הוטבל על ידי יוחנן ומת על הצלב, מדוע שנביא בשורה נוספת וננסה לשטוף את חטאינו באמצעות תפילות הקאה על חטא. כאשר פאולוס השליח דיבר אל הקדושים של כנסיות גלתייה כאן, אפילו לא עבר כל כך הרבה זמן מאז שישוע למעשה בא לעולם זה, הוטבל, מת על הצלב, קם שוב לתחייה מן המתי, והתרומם לגן עדן. אך למרות זאת, קדושי גלתי כבר זנחו את אמונתם וחיפשו אחר אמונה שונה, לכודים במחשבות שטן. מה שגרוע יותר הוא שהם אפילו לא הבינו עד כמה מוטעת אמונה זו. אלמלא יזהרו, גם מאמיני בשורת המים, והרוח היום יכולים גם לשגות כך. אפילו אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יכולים גם לחשוב כך, למרות שקיבלטו את מחילת חטאי, כיוון שאני עדיין עושה חטאים, אני חושב, האם חטאי יכולים להימכל, אפילו מישהו אשר קיבל את מחילת חטאיו, ברגע שהוא עושה חט נוסף. הוא מלא חרטה לפני אלוהים, הוא מרגיש כאילו הוא צריך לעשות משהו כדי לתקן זאת. ולכן הוא עלול מאוד לחשוב כך. בכל אופן, במקרים שכאלה, עלינו להודות בפני אלוהים שאנו עשינו חטא ומאמינים בבשורת המים והרוח, במקום להשתמש בתפילות ההכאה על חטא שלנו, פשוט בגלל שמישהו מעלה תפילות הכאה על חטא, זה בהחלט לא אומר שחטאיו נמחקים. כל הקדושים שלנו ברחבי הכנסייה, ברחבי העולם, חייבים לדעת עובדה זו, ואלה ברחבי העולם אשר מחשיבים את עצמם כנוצרים טובים, ועדיין לא מכירים את פשורת המים והרוח עד עתה, גם חייבים להבין שהדוקטרינה של תפילות ההכאה ארכת היא מוטעית. מדוע פאולוסי שליח הוכיח את בנימולים והוקיע אותם במילים קשות בספר אל הגלטיים? זה מכיוון שתחת השפעתם הרעה, הם גיבשו מאמינים רבים בכנסיות גלטי אשר לא ידעו את פשורת המים והרוח באופן נכון. עתה, כל נוצרי, מהכומר ועד פקיד הכנסייה והדיוטות באותו אופן, חייבים להבין כיצד התיאולוגים לימדו אותם בצורה כה מוטעית כל הזמן הזה. מכיוון שיש כל כך הרבה דברים שלימדו אותם לא נכון, זה בלתי אפשרי ללמד את פשורת המים, והרוח בתקופה זו ללא הבסיס של דבר האמת הברור. זה בגלל שאפילו כאשר פשורת האמת מוסברת להם עם הכתוב, הם אינם רוצים להקשיב ומתנגדים לנו בצורה עיוורת. האדם חייב להיות בעל הוכחה מוחלטת בדבר האלוהים כדי להיגעל מחטאיו, וכדי שתהיה לו אותה, חייבת להיות לו ישועה אשר באה על ידי המים והרוח. אם למישהו את ההוכחה לישועתו אשר הושגה על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, אז הוא לא יכול להעיד על ישועה האמיתית. מאמינים גליתים רבים מדי איבדו כבר את ההוכחה הזו. לכן, בספר אל הגלתיים, פאולוסי שליח אמר, עד כמה מוטעת היא האמונה של אלה אשר אימצו את המילה. האם אתם מבקשים לנהוג על פי התורה? האם אתם מבקשים להיות צדיקים באמצעות תורת האלוהים? אז אתם מחויבים לנהוג על פי התורה בשלמותה. אתם מבקשים להפוך למושלמים על ידי פעולות שלכם של התורה, אך תשאלו את עצמכם האם אתם באמת מסוגלים לקיים את כולה. האם אינכם מסוגלים לכך? אם כן, מדוע אתם מנסים להגיע לישועתם על ידי שמירת התורה, באמצעות המעשים שלכם? הישועה האמיתית שלנו מושגת לא באמצעות המעשים שלנו. אלא באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח. האמונה שישוע המשיח בא לעולם זה ומחק את חטאינו עם פשורת המים, והרוח היא אותה אמונה המביאה למחילת החטאים האמיתית. ישועתנו לא נמצאת במעשינו, אלא היא תלויה באמונתנו, כלומר, האם אנו נאמין בבשורת המים והרוח או לא. אך במשך כל הזמן הזה, אנו חשבנו בטעות שאנו נתברך על ידי אלוהים אם נעשה דברים טובים כלשהם, ונקולל אם לא נעשה. כל זו אמונה לגליסטית, לא אמונה בבשורת המים והרוח. על ידי האמונה אנו הופכים להכפיך חטא ואלה אשר מוצאים את ישוע המשיח בבשורת האמת של המים והרוח ומקבלים אותו לתוך ליבם, מקבלים את ברכת הישועה. אם אנשים מסוימים עדיין מנסים באופן אחר להפוך להכפיך חטא, על ידי העלאת תפילות הקעה אז המשמעות היא שהם נפלו בידי אמונה מוטעית. אנשים שכאלה חייבים להתחרט במהירות האפשרית, לחזור, ולהאמין בשוע המשיח באופן נכון. כאשר אמונה בבשורת המים והרוח מגיעה אלינו, אנו יכולים להיגאל מכל קללות התורה. אבל עתה אחרי אשר באה האמונה, איננו עוד תחת יד האמן. כי אתם כרכם בני אלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע. כי כלכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח. ואין עוד יהודי ולא יוני אין עבד, ולא בן חורין אין זכר, ולא נקבה, כי כלכם אחדתם במשיח ישוע, ואם למשיח אתם הנחם זרע אברהם, ויורשים כפי ההבטחה, אל הגלתים 3.25-29. פלוס השליח אמר כאן, אבל עתה אחרי אשר באה האמונה איננו עוד תחת יד האומן, האומן כאן היא התורה, על ידי שהיא מצביעה על חטאנו, התורה מאפשרת לנו להבין שאנו אנשים חוטאים ולכן מיועדים לגיהינום. זוהי הסיבה מדוע נאמר שהתורה מובילה אותנו למשיח. עתה, ברגע שפגשנו את ישוע בשורת המים והרוח, וברגע שאנו בעלי אמונה שהוא מושיענו, איננו יותר תחת התורה. בגלל האמונה הזו, איננו תחת הקללה יותר. אפילו אם נמצא את עצמנו עושים חד שוב במקרה, הדבר הנכון מבחינתנו לעשות הוא להודות בכנות בעשיית הרע לפני אלוהים ולהמשיך הלאה, ופעם נוספת לוודא על ידי האמונה שאנו באמת נמחלנו גם מכל חטאים אלה. לכן, למרות שאנו בעלי חסרונות, כל מה שעלינו לעשות זה רק לחיות באמונה מעתה והלאה. ישוע המשיח כבר נשא את כל קללותינו כשהוא תלוי על העץ. על ידי שקיבל את חטאינו באמצעות טבילתו וצביבתו, ישוע כבר נשא את כל חטאינו אחת ולתמיד. עתה, לא רק שאיננו צריכים לחשוש יותר מהקללות, אלא איננו צריכים בהחלט לחשוש יותר כלל. כל מה שעלינו לעשות זה רק להודות בחסרונותינו כפי שהם ולצעוד הלאה על ידי האמונה. זה מה שישוע אמר לנו. כתוב, כי אתם כרכם בני אלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע. כי כרכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח, אל הגלתים 3.226-27. פאולוס השליח אמר כאן שעל ידי אמונה בישוע המשיח בין האלוהים כמו שענו, כולנו גם נהפכים לבני האלוהים. המשמעות שאנו הופכים לבני האלוהים היא שאנו הופכים להכפי חטא. על ידי איזו אמונה אנו הפכנו לכפי חטא. כפי שאל הגלתים 3.27 אומר, כי כרכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח, אנו הופכים להכפי חטא על ידי האמונה שישוע בא לעולם זה כשהוא בגוף אדם ושהוא את כל חטאי בני האדם, שלכם ושלי באותו אופן, על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם. כל חטאי העולם הועברו על ישוע כאשר יוחנן המבטיל הניח את ידיו על ראשו של המשיח. בגלל שישוע קיבל את כל חטאי בני האדם כשהוטבל, הוא נצלב וכולל במקומנו. כשעלה שוב מן המתים, הוא הפך למשיענו. זוהי הסיבה מדוע פאולוס השלח אמר, כי כולכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח, אל הגלתיים שלוש עשרים בשבע. המשמעות של נטבלנו למשיח, היא שאנו מאמינים כדלהלן, שישוע המשיח לקח את חטאינו כאשר הוא הוטבל, שלכן היה עליו למות על הצלב, שהוא קם שוב לתחייה מן המתים כדי להראות לנו שהוא אלוהים בעצמו וכדי להקים אותנו שוב לחיים, ושבאמצעות כל זה, הוא הפך למושיענו. כך, כדי למחוק את חטאינו עם בשורת המים והרוח, ישוע נולד בעולם זה. לכן, באל הגלתיים שלוש עשרים ושבע, פאולוס השליח התוודה על אמונתו כאשר הוא אמר, כי כולכם אשר למשיח נתבלתם לבשתם את המשיח. אמונת פאולוס הייתה אמונה בבשורת המים והרוח. עד שלא יאמין האדם בטבילה של יש שבעה ובדמו על הצלב, הוא יושלח לגיהינום. מכיוון שישוע לקח את חטאי בני האדם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל כך בידי יוחנן המטביל, הוא יכול היה להיצלב למוות ולשאת את קללותינו ולקום שוב לתחייה מן המתים בתוך שלושה ימים, הוא הפך למשיח שלנו, מושיענו האמיתי. <אז> כדי להשלים את ישועתנו, היה על ישוע לחיות שוב, וזו הסיבה לכך שהוא קם שוב לתחייה מן המתים לאחר שהוטבל ומת על הצלב, וכך נעשה למושיענו. יש עוד כל כך הרבה לדון כאן, אך הרשו לי לתאר את מסקנתי על ידי פעם נוספת שנפנה למוחו של פאולוס. פאולוס אמר באל הגלתיים 3 28, ואין עוד יהודי ולא יוני אין עבד, ולא בן חורין אין זכר, ולא נקבה כי כולכם אחדתם במשיח ישוע, המשמעות של זה היא שכולם אחד במשיח. בישוע המשיח, אנו היינו מסוגלים לקבל את אותה מחילת חטאים. אנו כולנו אחד כיוון שעל ידי האמונה בבשורת המים והרוח אנו יכולים לקבל את מחילת חטאינו, להפוך לאנשי האלוהים, ולהפוך לעובדיו. אנו יכולים להפוך לאחד באותו הרגע שאנו הופכים לאנשי האלוהים. פאולוס המשיך להגיד, ואם למשיח ייתם הנחם זרע אברהם ויורשים כפי ההבטחה, אל הגלתיים שלוש עשרים ותשע. בקטע זה, פאולוס אמר כדלהלן, לא על ידי שתעברו מילה תהפכו לצאצאיו של אברהם, אלא על ידי האמונה בישוע המשיח כמושיחם אשר בא על ידי בשורת המים, והרוח אתם הופכים שייכים למשיח ומתאחדים עמו. רק אם תקבלו את ישוע המשיח תהפכו לצאצאי אברהם על ידי האמונה. אם תהיו אכן בעלי אמונה זו, אז תהיו היורשים למכלות השמיים בהתאם להבטחה, זוהי האמת. תיאולוגים לעתים קרובות מסכמים את אמונת פאולוס כצידוק על ידי אמונה, זה נכון. הבעיה, בכל אופן, שהם אומרים זאת מבלי אפילו להבין בדיוק במה פאולוס האמין בדיוק שהוא הצטדק על ידי האמונה. זוהי הסיבה מדוע, כשהם בורים לגבי בשורת המים והרוח, אין להם שום דרך אחרת לדבר על ישועה, אלא רק כאילו משהו מושג על ידי האמונה בדם על צלב בלבד, וכתוצאה מכך, הם טוענים שכדי שמישהו ייוושע, הוא צריך להגיע להתקדשות. מכיוון שאנשים אלה מדברים על אמונות מוטעות שכאלה, המאזנים שלהם בסופו של דבר סוטים מהדרך. אף על פי שאלוהים אפשר לנו להגיע לישועתנו על ידי שנשים את אמונתנו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, הם הוסיפו את הדוקטרינות שלהם שהם מעשה עצמם, וכך מקלקלים את ישועת החסד של אלוהים. כיצד עלינו אם כן להאמין כדי להיות שייכים לישוע המשיח? עלינו להאמין שישוע מכר את כל חטאינו מבלי שהתייעץ איתנו כלל מראש. הישועה האמיתית שלנו מושגת על ידי האמונה שזה היה ישוע בעצמו אשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל, זה היה ישוע אשר נשא את חטאי העולם אל הצלב כדי להיצלב, זה היה ישוע אשר סבח ומת על הצלב כדי להיות מקולל, זה היה ישוע אשר קם שוב לתחייה מן המתים, וזה היה ישוע אשר הפך למושיענו. כך ישוע בעצמו השלים את כל ישועתנו. מכיוון שהוא אהב אותנו כל כך הוא הושיע אותנו מתוך רצונו שלו. זו לא הייתה עבודה של אף אחד אחר מאשר עבודתו של אלוהים. עתה, מה שכולנו חייבים לעשות זה להאמין בבשורה זו של המים והרוח. אז אנו נבשה על ידי האמונה. מה קיבלנו כאשר האמנו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים? אנו קיבלנו את מתנת רוח האלוהים. כאשר רוח הקודש באה לליבנו כמתנת האלוהים בשבילנו, רוח הקודש עדתה פועלת באמצעותנו. האם יש משהו שעלינו להוסיף בעצמנו כדי לקבל את ישועתנו מאלוהים? לא, בהחלט אין שום דבר. האם היה מישהו אשר תרם תרומה הקטנה ביותר לישועתנו אשר בוצעה על ידי בן האלוהים כאשר הוא בא לאדמה זו? שמעתי אנשים מסוימים מהלים את שמעון הקוריני, והולכים רחוק עד שהם אומרים אפילו שהוא היה שותף לעבודת הישועה של ישוע בשל העובדה שאיש זה נשא את צילבו של ישוע למענו, מרקוס 1521. בכל אופן, אפילו אם שמעון הזה לא היה נושא את הצלב בשביל ישוע, המשמעות לא הייתה שעבודת הישועה של ישוע הייתה הופכת ללא מושלמת. בימים ההם, קורניה הייתה עיר משגשגת בלוב, ושמעון היה קרוב לבדה יהודי הלניסט אשר בא לירושלים לחג הפסח השנתי. בכל אופן, רק מכיוון שאיש זה עזר קצת לישוע, האם הוא הלך לגועדן בגלל מעשה זה? לא. זה לא כך. חברי המאמינים, רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אנו יכולים לקבל את ברכותיו המובטחות של אלוהים. על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח אנו נושעים, על ידי אמונה זו אנו נכנסים לגן עדן, ועל ידי אותה אמונה אנו נעשים צדיקים. נוצרים רבים אומרים, אנו חייבים לקבל את מחילת חטאינו על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא, אך כל פעם שאנו שומעים טענה שכזו, ישנו דבר אחד שאנו בהחלט חייבים לזכור, בעוד שבתחילה זה יכול להיראות טוב, למעשה זה שום דבר אחר מלבד תרמית. אלו הן מילים של אנשים שפלים. בוודאי יש אנשים שכאלה גם סביב עצמכם האומרים, כיצד אתם יכולים לא להעלות תפילות הכאה על חטא. כל מי שאינו מעלה תפילות הכאה על חטא טועה, הם בנמרצות מגנים כל מי שמצביע שתפילות שכאלה של הכאה על חטא הן לא נחוצות למען השועה. אך כאשר האנשים האלה אומרים שחטאיהם נמחקים רק אם הם מעלים תפילות הכאה על חטא, הם למעשה עושים מעשה עוולה גדול לפני אלוהים. הם הופכים את מותו של ישוע לחסר תועלת. כיצד אנו יכולים בכלל לעשות זאת ועדיין לצפות להיוושע? כנולדים מחדש, מה עלינו לעשות כאשר אנו עושים חטא? אם כן, איזה סוג של תפילה עלינו להעלות כאשר אנו הנולדים מחדש עושים חטא? עלינו להתפלל תפילת התוודות כשאנו אומרים לאלוהים, ישוע, עשיתי חטא כזה וחזה. אני מצטער. אני מאמין שמחקת גם חטאים אלה עם שורת המים והרוח, עלינו להודות בחטאינו באופן כזה, ומהבשורה, נוודא פעם נוספת שישוע כבר מחק אותם. כמו כן עלינו לחזור מהעבירות שלנו. מכיוון שישוע כבר הושיע אותנו על ידי שלקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו, נשא את כל כללותנו אל הצלב, וקם שוב לתחייה מן המתים, אין לנו יותר שום דבר שאנו צריכים להיות מקוללים עליו, ולכן כל מה שעלינו לעשות זה רק לחזור מהמעשים הרעים שלנו. עלינו תמיד להתוודות על המעשים הרעים שלנו לפני אלוהים כל פעם שאנו עושים אותם. מאשרין עם אמונתנו שישוע מחק את כל חטאינו עם פשורת המים והרוח, כל מה שעלינו לעשות זה פשוט ללכת אחר רצון ישוע אשר הפך למושיע המושלם שלנו, ולעולם לא להיות בעלי רגשות השם שוב. לפעמים, אפילו אני עצוב. זה מכיוון שאנשים רבים בעולם זה מאמינים שמחילת החטאים מושגת על ידי נתינת תפילות הכאה על חטא. אך זה ברור בפירוש, מעל לכל ספק, שאף אחד לא יכול לקבל את מחילת חטאיו כל עוד הוא לא מאמין בבשורת המים והרוח. לאלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, תפילות הכאה על חטא יוצאות מלבם באופן אינסטינקטיבי. זה הרגל טבוע בשבילם להגיד, ישוע בבקשה סלח. בבקשה שטוף גם חטא. למרות זאת, כל מי שלא הוטבע למשיח אינו יכול ללבוש את המשיח. האם אתם מבינים אתה מה הטעות? בעוד אלה המאמינים בבשורת המים והרוח ילבשו את המסיח ויהפכו לילדי האלוהים ואנשיו, כל הברכות האלו הן מעבר להשגתם של אלה אשר אינם מאמינים בבשורה זו, רק כאשר כן ברור שלמת אמת מצויר בליבכם אתם יכולים להאמין בבשורת המים והרוח ולקבל את מחילת חטאיכם, האוצר הכביר ביותר בעולם. אם, מצד שני, מישהו אינו מאמין בבשורת המים והרוח, ובמקום זאת מאמין שמחילת חטא היום מתקבלת על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא שלו, אז הוא תמיד יישאר כחוטא המחכה רק ליום חורבנו. זה בגלל שאמונתו היא כזו ההופכת את טבילתו של ישוע המשיח ומותו לחסרות תועלת. האם אתם הופכים את אהבת ישוע המשיח של המים והרוח לחסרות תועלת? יש אנשים שיכולים לחשוב, בעוד שאמונות שכאלה הן מוטעות, הן לא עד כדי כך ראות, בכל אופן, להאמין בדוקטרינת תפילות ההכאה על חטא זה לעשות חטא מפלצתי ההורס את העת האלוהית. אתם חייבים לזכור זאת. ועתה, כמאמינים של גשורת המים והרוח, אנו חייבים להשמיע בשורה מקורית זו ברחבי כל העולם עד ממש לסוף. כשאנו מאחזקים את אמונתנו, אנו חייבים להציל כל נוצרי נגוע בחטא וחסר תקווה מהאמונה השקרית של דוקטרינת ההכאה על חטא. באמצעות פשורת האמת של המים והרוח. אני מודה לישוע הפקיד בידינו מטלה שכזו. כשאנו בוטחים בפשורת המים והרוח, אנו חייבים להוציא לפועל מה שהופקד בידינו.